0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Adler, journaliste et historien. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Comment allez-vous, vais-je demander Et comment va le monde bien.
1: Le monde va beaucoup mieux qu'on ne le croit parce qu'il y a beaucoup de pessimisme. Les gens sont totalement tourneboulés. Oui. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la conjoncture que nous traversons est pour la première fois mondiale. On dit d'ailleurs que le nombre de gens connectés, si on fait euh, euh, la somme euh, bah, des réseaux dits sociaux, qui sont en oui. ce moment asociaux d'ailleurs, mais euh, de... non seulement d'Internet, mais aussi... Euh, des téléphones et de tout ce qui est en train de se mettre en place dans cette révolution électronique qui est maintenant également mondiale, euh, fait qu'il y a probablement une petite majorité de la population qui est connectée maintenant. Pour probablement à peu près euh, 6 millions de personnes sur. Euh, plus 3 millions de personnes, je veux dire, sur les nos, nos 6 ou 7. Et donc, dans Bien. ces conditions, euh, c'est absolument impressionnant à quel point. Euh, le, le, le mythe, l'utopie le, oui. d'une espèce de communication générale est en train de s'instaurer.
0: Nous Alors... te,
1: tenons une conversation qui est pour la première fois mondiale, universelle.
0: Alors très bien. Alors dans cette conversation euh, universelle qui va tendre à se déployer de plus en plus, dites-vous euh, comment comment se passent les choses Vous parliez d'une un, sorte de bouleversement cosmique, si je ne me souviens bien, auquel on euh, assisterait. Parce que en tout cas, il y a euh... quelque
1: chose. Euh, bien entendu, c'est beaucoup moins irrationnel que, que ce que ce terme euh, peut, faire penser, oui. euh, peut faire penser. Mais en réalité, oui, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans la façon dont à peu près tous les problèmes que nous avons en France oui. se répercutent, bien entendu, aux États-Unis, mais même, à mon avis, en Chine, et pas seulement à cause de l'épouvantable épidémie, épidémie qui est actuellement les frappe, mais plus généralement, il y a une espèce de remise en cause. On a l'impression que tout le jeu est rebattu, et ce n'est pas des jeux différents, c'est un seul et même jeu en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, euh, dans le monde entier, you name it, c'est bien entendu en Corée, au Japon, en Chine. C'est absolument extraordinaire. Nous n'avons jamais connu une situation comparable. Alors bien sûr, je sais bien qu'il y a encore des différences, mais il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Et d'une certaine façon, bah, nous en sommes tous là. Euh, il y a des gilets jaunes partout. Il y a de l'agitation. Alors bien sûr, les Israéliens, qui sont, euh, comme les, les Juifs en général, plus hystériques que les autres, manifeste peut-être encore plus gravement euh, cette espèce de désarroi général, mais le désarroi s'accompagne aussi d'une reconstruction tout à fait étonnante.
0: Donc, on... Et Moi je
1: suis bien entendu, comme d'habitude, c'est mon tempérament, un optimiste de nature. Mais oui. je le crois que j'ai raison de le penser.
0: Alors d'accord, donc nous on voit plutôt les choses en étant en une période où on... tout le monde semble un peu perdre son latin, pour parler comme on disait autrefois, en tout cas on se sent exactement. désorienté, ah, déboussolé, certain. mais vous, vous voyez que quelque part la marche du monde avance.
1: Mais oui, exactement, comme vous voyez, l'autre expression perdre son latin, c'est aussi, pour moi c'est de l'hébreu. Oui. Ben, l'hébreu était une langue incompréhensible, Actuellement, c'est devenu langue vivante, parlée quand même par plusieurs millions d'habitants de l'État d'Israël et de la Palestine, parce que beaucoup, beaucoup de Palestiniens parlent parfaitement l'hébreu. Mm -hmm. Et euh, de toute manière, je, de manière générale, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme pour que tout le monde l'apprenne. Je pense heureusement que d'ailleurs tous les Israéliens, peu ou prou, maintenant se débrouillent en anglais. C'est vrai, la vraie langue universelle aujourd'hui, avec l'informatique, cela va être encore accéléré. Mais enfin, même l'hébreu n'est plus incompréhensible. Donc, euh, nous sommes dans une situation où euh, tout ce que l'on avait appris et toute la sagesse populaire qui a cristallisé ces choses est en train de s'évanouir. L'hébreu par... est compréhensible, le latin euh, est un peu perdu, mais l'anglais l'a remplacé. Euh, et euh, nous arrivons quand même aussi, euh, avec la génération qui a maintenant est familiarisée avec euh, l'informatique, ce n'est pas mon cas d'ailleurs, mais euh, au moins à se débrouiller dans à peu près euh, toutes les circonstances pour s'informer.
0: Bon, alors, qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans, dans ce monde Parce qu'on voit euh, bah, les remises en question de, de partis, par exemple en France, euh, des, des, des partis, euh, on va dire, traditionnels, de gauche ou de droite, euh, dans les, le Royaume-Uni euh, qui quitte l'Union européenne, même si De Gaulle avait dit depuis le début qu'il n'aurait peut-être pas dû y rentrer ou n'était pas favorable à leur rentrée. Donc, expliquer un petit peu, en partant de l'Europe et progressivement aux États-Unis... Euh, euh, l'élection de Trump
1: Alors, curieusement, je vais commencer par un cocorico.
0: D'accord. C'est
2: vrai
1: que l'élection de Emmanuel Macron a commencé à rompre un consensus qui était encore apparemment en train de fonctionner ou existait partout, euh, puisque je ne parle pas des, des pays totalitaires, mais euh, il n'y en a plus d'ailleurs, véritable. Même l'Iran même n'est plus un pays totalitaire, la Russie ne l'est certainement plus, Enfin, disons des pays dans lesquels la démocratie n'est pas tout à fait naturellement installée. Mais en tout cas, dans les autres, il y avait toujours des alternances avec deux camps qui s'opposaient, on dira la gauche et la droite. Les républicains,
0: les démocrates, les travaillistes...
1: Bah, longtemps, ouais. le républicain comprenait aussi les républicains progressistes et les démocrates et les démocrates conservateurs. Mais petit à petit, ça s'est simplifié. Et on peut dire que ces dernières années... Le Parti démocrate était le parti du mouvement, de la gauche, et le Parti républicain de plus en plus le parti de la conservation, de la droite, même s'il y avait bien sûr toujours une droite modérée, etc. Mais en tout cas, cette bipartition oui. a explosé complètement, et de ce point de vue, je commence par ce cocorico, c'est Emmanuel Macron qui est le premier, a vu avec une espèce de coup d'œil bonapartiste, la situation, et qu'il a exploité jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il a été élu précisément sur une candidature qui n'appartient ni à la droite ni à la gauche. Bien sûr, c'est un homme qui a eu un parcours à gauche ces dernières années, une formation quand même plutôt conservatrice et catholique, mais qu'il a transcendé ensuite par des expériences personnelles. Et en réalité, il est à la fois capable de parler à la droite et à la gauche, et c'est ce qu'il a montré de manière extrêmement brillante pendant l'élection présidentielle, en bouleversant absolument tous les équilibres. Et aujourd'hui encore, le, goût, le, le rassemblement macronien est un rassemblement de la droite euh, pragmatique et modérée et de la gauche pragmatique et modérée. Il est absolument faux de le présenter comme le président des riches. Il est absolument faux aussi de le présenter comme l'avocat des pauvres. Il se situe déjà au-delà de ce clivage qui est le clivage justement de l'ancienne société, mais euh, bien entendu, je constate que cette euh, situation se retrouve à peu près partout. Je connais très bien euh, en Angleterre euh, le Premier ministre. bien, et ben, Boris, lui Johnson. Aussi, euh, Boris Johnson né, euh, défie absolument les critères habituels. Il s'est appuyé sur le Parti conservateur et sur des électeurs eurosceptiques comme des électeurs de droite. Et lui-même n'est tout sauf cela. Et il n'est absolument pas attaché rien dans la politique qu'il est en train de faire, qui est une politique de redistribution. Quant aux États Unis, là encore, bien sûr l'opposition républicain démocrate, qui a toujours existé mais a toujours été complexe, réapparaîtra, j'en suis sûr, parce que les Américains ont besoin de cette espèce de bipartisme pour l'équilibre de leur système politique. Mais enfin, aujourd'hui, on le voit bien. D'abord, la candidature démocrate n'a aucune chance dans l'état actuel des choses. Elle est beaucoup trop à gauche, beaucoup trop décalée par rapport à l'opinion américaine. Mais Trump, à mon avis, n'en a pas beaucoup non plus. Et en réalité, nous allons vers, là aussi, la victoire d'un candidat, ou à mon avis, plutôt d'une candidate. Mais peu importe, Ça, on en reparlera plus en détail. Mais en tout cas, quel que soit ce candidat, il sera quelque part au milieu de la droite et de la gauche et en re redistribuant exactement les, les équilibres comme l'a fait Emmanuel Macron avec un peu d'avance. Et c'est également, non, souvent nous avons parlé de l'Angleterre, mais c'est également le cas, à mon avis, de l'Allemagne, où tout le monde a bien compris qu'Angela Merkel, tout en étant euh, leader de la CDU de droite, est en réalité beaucoup, beaucoup plus à gauche que toute la CDU et n'a toujours réussi euh, à maintenir ses équilibres que sur la base d'une grande coalition des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates dont les identités sont également aujourd'hui complètement remaniées. Bref, nous avons aujourd'hui un monde qui ne croit plus dans l'opposition droite-gauche, qui, longtemps, ses légitimité, je ne sais pas du tout, euh, mais aujourd'hui est devenu simplement un jeu de rôle euh, auquel personne ne croit. Et on voit par contre que les personnalités comptent euh, les programmes, euh, les engagements, par exemple, sur des grandes questions, plus du tout l'écologie, puisque maintenant tout le monde est d'accord que le climat change. Mais il y a beaucoup d'autres choses où il y a des engagements, mais des engagements qui ne sont pas de
0: parti. Vous voulez dire que c'est la fin de, des partis politiques et des, On voit apparaître de nouvelles oh, formes de mouvements On va de à, mouvement. apparaître
1: quelque chose. Parce Ou que je, la je fin
0: crois
2: pas
1: à il y aura, oh, Je ne crois pas à l'anarchisme général. Donc je pense qu'on aura besoin de collectifs qui eux-mêmes, à un moment donné, reconstitueront des structures politiques. Mais ces structures politiques, pour autant qu'elles soient nécessaires, j'en suis persuadé, ne seront pas des structures de partis. C'est-à-dire que, par exemple, la France insoumise ne va pas remplacer le parti socialiste. C'est plutôt les socialistes modérés qui ont accepté de soutenir Macron. Et le plus important d'entre eux, à mon avis, c'est mon ami personnel Jean-Yves Le Drian, qui représentent aujourd'hui une espèce de survie de la gauche à l'intérieur de la coalition. Mais ils indiqueront tout de suite qu'ils sont prêts à négocier, à discuter avec des gens de droite qui, comme eux, ne sont pas engagés dans le clivage tel que nous l'avons connu. Et ceci est vrai de tous les, peuples, tous les pays démocratiques, et bien entendu des États-Unis comme de l'Angleterre et de l'Allemagne comme de l'Autriche. C'est même très étonnant.
0: Alors, c'est un petit peu surprenant comme euh, rapide tour du monde, enfin, parce qu'on le fait pas de votre faute si c'est rapide, hein, c'est comme ça, parce qu'on euh, voit plutôt monter des populismes un peu partout, on voit quand même que les sociétés protestent, que euh, vous avez commencé par dire ah, qu'il y avait des gilets jaunes partout. Euh, alors, effectivement, on perçoit que les partis politiques ne sont plus du tout, se semblent déconnectés des peuples et que leur légitimité est remise en question. Et que par ailleurs, il n'y a pas de nouvelles formes d'organisation politique qui ont encore émergé ou qui ont, encore, ou qui ont déjà fait leur preuve.
1: Non, vous avez tout à fait raison. J'accepte parfaitement, euh, ce n'est même pas une objection, je, je suis entièrement convaincu de cela aussi. Et ce oui. que je vois, c'est que les gens refusent aujourd'hui la guerre civile partout. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des violents, il y a des passages à l'acte effroyables aux États-Unis où les armes sont en vente libre, ils le sont encore plus que partout
2: ailleurs. Mmh.
1: Mais enfin, euh, finalement, les gens ne veulent pas s'entretuer. Euh, et euh, aux États-Unis, on l'a été à plusieurs reprises. La guerre de sécession a été la guerre la plus sanglante de tout le XIXe siècle. Mais à plusieurs reprises, euh, l'Amérique était à deux doigts de cela. Elle l'a évité, toujours par euh, développement des classes moyennes, par le bon sens, euh, par aussi euh, la religion américaine, qui est l'état de droit, euh, le constitutionnalisme qui finalement a retenu à un moment donné les Américains d'aller au-delà de ce qu'ils pouvaient, bien que le macartisme a été un épisode fasciste évident, euh, de même que nous avons connu euh, avec la guerre du Vietnam et puis la contestation euh, un moment de grande violence et de grande tension, mais jamais jusqu'au bout comme en 1865. Et bien de la même manière aujourd'hui, les gens ont envie de s'étriper, il y en a qui le font, ils le font dans des passages à l'acte atroces. Euh, qui d'ailleurs indigne les autres, mais finalement on ne le fait pas. Et même, je dirais que euh, la pire guerre civile que nous ayons traversée au XIXe siècle, c'est-à-dire la commune de Paris, finalement a été surmontée par des modérés des deux camps, c'est-à-dire par l'entente incroyable, improbable de Thiers, le chef d'une droite modérée orléaniste, mais qui acceptait la République, et de Gambetta qui lui aussi était le chef du radicalisme, qui à l'époque signifiait vraiment le radicalisme de la gauche, mais qui, euh, après l'épreuve de la guerre civile, n'a pas accepté euh, de, de prendre la tête d'une commune de Paris qui était le résultat du désarroi et du malheur, mais a essayé au contraire, petit à petit, avec des influences euh, tout à fait adoucissantes, mais qui était déjà dans sa propre personnalité, de mettre en place un espace républicain, ça a été très juste et très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'excités, notamment ce fou de Comte de Chambord qui était un véritable malade et qui, à un moment donné, avait une majorité parlementaire pour établir non pas la, la royauté, ça encore, mais la royauté avec le drapeau blanc. En remettant en cause le, dra, euh, le drapeau tricolore, la marseillaise, etc., finalement, il a été renvoyé à ses études. Mais euh, effectivement, nous avons connu des périodes de ce genre qui ont été surmontées. En ce moment, nous sommes en train de surmonter cette période. C'est très pénible parce que ça n'exclut pas, évidemment, toutes les discussions. Et puis, beaucoup de journalistes qui euh, ne regardent que le bout de leur lorgnette euh, euh, sont, sont également pas très lucides là-dessus. Et au fond, flattent euh, tous ces extrémistes en pensant, par exemple que ce pauvre Mélenchon, qui est surtout un autodidacte, est d'abord un grand orateur, ce qui me fait toujours un euh, sourire. Oui, un tribun, et quoi encore <rire> Vous avez... Moi, j'ai connu des tribuns. Il y en a
0: de moins a en écoutez. moins, quand même. Non, il a... Oui.
1: C'est un trotskiste, parmi d'autres, euh, particulièrement tignard, et une grande gueule. Et puis là, maintenant, plus personne ne le supporte.
0: Bah, bon. C'est-à-dire que... D'ailleurs, il, il a un
1: moment très difficile pour lui, mais d'ailleurs... Il ne il m'inspire pas du tout. J'ai toujours eu une certaine antipathie pour euh, ses grandes postures. Mais là, euh, je n'ai vraiment que de la compassion. Enfin, cela dit, ce n'est rien du tout. Et bien entendu, ce n'est pas lui euh, qui reconstituera une gauche. Bien entendu, Jean-Yves Le Drian, peu... et déjà, le, le, fait, le fait pour tout le monde.
0: Bon. Alors, je... Mais à droite aussi,
1: euh, nous avons la même, le même phénomène avec Christian Jacob que j'ai connu comme syndicaliste agricole, à l'époque où, justement, il défendait les intérêts agricoles contre une expression euh, trop violente et euh, tachérienne, justement, de, des, équilibres, des équilibres économiques. Je l'ai conseillé à cette époque-là, je l'ai oui. beaucoup apprécié, et je m'aperçois qu'il est toujours aujourd'hui l'expression exactement de ce même modérantisme que je saluais chez Gambetta. Et au resco parce que c'est un homme extrêmement antipathique sur Thiers, qui malgré euh, le rôle épouvantable euh, qu'il a joué dans la répression de la, de la commune de Paris a su ensuite empêcher la restauration monarchique heureusement. Il Alors, met donc, à la République. Euh, de la même manière bah oui euh, nous avons aujourd'hui euh, en Christian Jacob certainement et euh, en euh, Jean-Yves Le Drian de l'autre côté. Euh, des acteurs de la modération qui permettront pendant tout un temps à Emmanuel Macron, puisqu'il n'y a pas d'alternative, euh, de continuer, même si on lui fait payer aussi euh, ben, euh, son arrogance, qui est l'arrogance de la jeunesse, euh, ses sorties, euh, enfin, tout ce que les gens ressentent confusément, en se disant « quand même, on aurait pu faire quelque chose pour éviter tout ça bon. ». Euh, Alors... Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais en tout cas, c'est comme cela et je crois que c'est la tendance dominante la tendance euh, secondaire c'est qu'il y a des gens qui sont profondément malheureux de leur propre vie et de la vie en général et qui euh, d'une manière générée de cette On manière voit de ne paupérisation sont
0: pas ou qui se sont appauvris et qui voient qu'il y en a qui, certains qui effectivement se deviennent de plus en plus riches et les classes moyennes qui disparaissent c'est un ah peu aussi le sentiment qu'il y a qu c'est pas inquiète. des classes
1: moyennes, c'est eux qui s'appellent des classes moyennes, ce sont des classes populaires la façon dont tout le monde veut se hausser du col, c'est absolument extraordinaire. Euh, bien entendu que ce ne sont pas des classes moyennes, ce sont des gens, des salariés, profondément euh, dignes et responsables, d'ailleurs parce qu'ils ont travaillé dans des conditions difficiles, n'ont jamais été récompensés comme ils le devraient dans notre société. Mais enfin bon, euh, ce ne sont pas oui. des classes moyennes. Ce sont des pauvres euh, ou des, des apprentis pauvres qui sont pris tout simplement euh, dans la déflation française où effectivement... Euh, nous vivions au-dessus de nos moyens et nous sommes en train de vivre ça très durement, moi le premier. Mais comment c'est ainsi Et je, En tout cas, ce n'est pas en regardant dans l'assiette du voisin, ou en dénonçant euh, des gens qui s'enrichissent, souvent d'ailleurs de manière pas du tout illicite, qu'on a, on a, on aboutira à quoi que ce soit. À force de dénoncer Alors... les quelques professions qui, partent des compétences, comme par exemple l'informatique, réussissent très vite et très bien oui. pendant oui. une période de cycle ascendant,
0: et après bah on voilà.
1: casse tout simplement la croissance, alors que nous avons besoin tous de décoller maintenant.
0: Oui, alors, pour l'instant, je vous propose une pause musicale. Vous nous proposez d'écouter, euh, vous avez choisi euh, une symphonie, euh, le tout début de la symphonie de Shostakovich, Leningrad. Vous, on nous l'écoutons, eh oui. et puis vous nous en direz peut-être quelques mots à l'heure de la reprise
1: avec grand plaisir.
0: Merci. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, dans Le Monde en Question. Nous recevons Alexandre Adler et nous venons d'entendre un extrait de la symphonie euh, Leningrad-Shostakovich. Quelques mots, Alexandre Adler, de cette symphonie euh, qui est assez gaie hein, et que vous avez choisie.
1: C'est de loin l'œuvre de Shostakovich la plus populaire pour tous les Russes. Oui. Parce qu'elle symbolise justement... Euh, une espèce d'engagement, de, évidemment, à ce moment-là, patriotique. Oui. Et comment dire, Shostakovich, qui a été euh, véritablement l'inventeur de la sonorité moderne dans la musique russe, évidemment, ne pouvait pas être populaire au temps de Staline. Là, euh, dans cette euh, mobilisation où Leningrad était assiégé, où Moscou était menacé à plusieurs reprises d'être prise, prise d'assaut par euh, la, la, la fureur nazie, Mmh. Eh bien, Pendant il a trouvé une inspiration oui. Oui, très très classique et euh, il a raconté une histoire qui est en fait une, une histoire symphonique qui, comme toutes les symphonies, est une espèce de symbolisation musicale de la tragédie et de l'optimisme, comme d'une symphonie beethovenienne presque. Et là, effectivement, cela commence euh, très très doucement par une espèce de lente... Euh, de lente montée musicale mais très chantée, oui. celle que j'ai essayé de vous infliger hélas, pour les pour vos oreilles, mais qui donc est une espèce de, de, une espèce de mouvement inexorable par lequel le peuple se ressaisit après euh, la stupeur de l'invasion et de l'avancée foudroyante des armées allemandes dans toutes les directions, Leningrad, Moscou et puis euh, le Caucase à travers euh, l'Ukraine. Eh bien, à ce moment-là, tout d'un coup, ben, la Russie s'est ressaisie. Et c'est ça que raconte Shostakovich à sa manière. Et il le raconte dans une espèce de lyrisme retrouvé, comme si maintenant, il avait le droit de retrouver, au fond, ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire euh, cette façon presque Tchaïkovskienne, au fond, de raconter, comme dans l'ouverture de 1812, eh bien, la victoire, la victoire et l'espérance. Et c'est, euh, malgré tout, euh, même si d'autres œuvres sont peut-être beaucoup plus profondes, la plus belle, à mes yeux, de, de Shostakovich. Alors, maintenant, pour la petite histoire, sa répétition écoute. a été faite à Leningrad avec des gens qui étaient déjà complètement épuisés. et L'orchestre de Leningrad a joué, à ce moment-là, euh, la première fois, et on voit que les, les gens étaient tellement épuisés parce ouais. qu'ils étaient déjà complètement asténiques. Ils sont arrivés... Euh, à reproduire donc cette, cette cette symphonie qui a été ensuite reproduite pour euh, tous les Russes, euh, toutes les radios. Et ce chant a été dans la bouche de tous les Russes et peut-être de tous les combattants qui ont donné leur vie à ce moment-là. C'est évidemment un argument qui n'est pas très musical, je le reconnais. Pathétique, à le souhait. Mais c'est celui de la renaissance. Du, la renaissance du peuple russe et ce mot revient toujours après la catastrophe. La renaissance, « nous renaissons et c'est véritablement en russe, c'est renaissance, c'est-à-dire et c'est c'est effectivement la montée, la, la puissance de la montée comme de comme d'une sève. Et cela, Shostakovich a essayé de le dire de sa manière extraordinaire et c'est pour cela qu'il est devenu après avoir été euh, disons le, le musicien expérimental le plus étonnant et c'est quoi tu as encore aujourd'hui me laisse pantois de leur savoir et de leur profondeur ouais. et là il a parlé pour le peuple entier
0: alors à propos de, 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 de la Russie euh, s'il y a bien quelqu'un qui a fait un retour remarquable sur la scène internationale c'est Vladimir Poutine
1: et oui il y est arrivé lui aussi euh, je dirais, euh, finalement, par un mélange de modestie, de fidélité, parce qu'en en fait, il est le fils adoptif de Yuri Andropov, qui a mm -hmm. d'ailleurs fait euh, tout ce qu'il fallait pour euh, qu'il soit véritablement adopté. Et quand on voit, au moment de la mort d'Andropov, ses obsèques, il est dans le carré de la, de la famille. Il est là, euh, en fait, comme fils adoptif. Et ensuite, ben, il est profondément... Il a, il a dit, d'ailleurs, Andropov, c'est mon père. Ce n'est pas son père. Mm -hmm. pas son père biologique. Mais par contre, euh, en effet, euh, il a été euh, voulu euh, par Andropov qui l'a recueilli euh, à la sortie d'un orphelinat où il était épouvantablement malheureux et où ensuite, eh bien, euh, il a été le sortir d'abord de son orphelinat, puis euh, lui a donné une éducation. Comme c'était un garçon extrêmement doué et intelligent, bien que violent et anomique à cause de cette jeunesse dans les orphelinats, eh bien, il a essayé d'apprendre tout ce que Andropov, petit à petit, lui, lui diffusait, parce qu'il voulait absolument qu'il soit son héritier. Et il y a quelque chose de très émouvant dans le fait qu'Andropov a voulu, effectivement, ce, ce petit garçon qui est devenu ce jeune homme, plein d'enthousiasme de, plein et plein de courage. Car, bien entendu, chez, chez Poutine, euh, la lâcheté est le défaut le plus grand. Il ne faut jamais être lâche. Et donc, euh, il faut toujours faire face, même si on prend des coups, euh, il faut tenir tête. Euh, si euh, on est devant un adversaire plus fort, ben on lui arrache les cheveux, euh, on le griffe, mais on ne cède jamais. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Et là, euh, au fond, dans cette situation si difficile, où il est très impopulaire dans l'intelligentsia, mais où le peuple, instinctivement, quand même pour lui, parce que il a redonné un peu de dignité à la Russie, et il est digne lui-même, on ne lui fait pas ça. Eh bien, il a petit à petit, euh, contre euh, tous les faiseurs de malheur, il a euh, conjuré finalement les mauvais, les mauvais voeux qui étaient euh, conçus euh, contre lui dans toute l'intelligentsia, dans toutes les classes bavardes, mais finalement, non. Les gens, finalement, se, euh, le trouvent assez sympathique justement dans son côté antipathique parce qu'il n'est pas antipathique du tout il est très sensible cet homme mais bien entendu il est dur il est pénible il avait une tête d'ours polaire ces derniers temps maintenant ça s'arrange ah, mais euh, le, 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 le côté ours polaire là comme ça qui vous regarde avec son museau euh, un peu inquiétant moi je ne l'aimais pas hein. et d'ailleurs euh, notre seule rencontre euh, que nous avons eue en face à face s'est euh, mal passé il m'a tout de suite engueulé ah bon pourquoi ah bah, il voulait m'honorer au départ bah parce que je lui ai posé une question, tout le monde dit, il y a une question mais je lui ai posé une question insidieuse où évidemment il avait déconné c'est-à-dire je lui ai dit mais pourquoi avez-vous essayé de monter avec des avec des actions hostiles dans EADS, qui à l'époque était le consortium franco-allemand avec un peu d'espagnol qui devait être au fond l'arsenal d'une union européenne organisée et je lui dis bah là on ne pouvait pas vous accepter c'est devenait politique et vous auriez décidé d'aller à Airbus, c'est-à-dire quelque chose de civil, c'était beaucoup plus discutable. Et je suis persuadé que c'est un argument qu'un certain nombre de gens, en plein de bon sens, ont dû lui dire. Donc il a m'a haï ce moment-là. Il m'a regardé absolument d'un air absolument froid, surtout qu'il m'avait honoré, il m'avait placé euh, sur sa gauche, euh, Hélène Caradanko s'étend sur sa droite. Et il voulait absolument honorer Hélène, bien sûr, mais même moi. Et là, non. Euh, là, il était fâché comme tout. Et il m'a fait un cours long pour expliquer que j'avais totalement tort. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de coopération militaire Nous avons d'excellentes coopérations militaires. Et il m'ajoute, bah oui, euh, je vous donne un exemple, Israël. Et il regarde là de son air absolument de pingouin. Et j'ai très bien compris ce qu'il me disait. Il dit, tu vois, toi tu es un dégonflé. et moi qui ne suis pas dégonflé, eh ben je dis ça. Je me réclame de l'alliance israélienne. J'ai mmh. trouvé absolu, ça extraordinaire et je lui dis mais il est fou ce garçon, mais tais-toi, tais-toi, Avrel, au lieu de de te faire du mal comme ça. Et bien c'est passé. Avec
0: Poutine, tout passe. D'accord, donc vous êtes en meilleure relation maintenant. Mais en ah tout ben, cas... Maintenant,
1: je suis réhabilité, je le sais, non. parce que j'ai eu des. Ils disent que la façon dont j'ai con condamné les sanctions contre, contre la Russie, dont je suis pour la levée de toutes les sanctions, dont je suis aujourd'hui pense-t-il, parce qu'il pense que j'ai une influence, j'en ai aucune, mais un défenseur au fond de la politique russe, que je suis, mais à ma manière, et bien fait que maintenant ça y est, il est réconcilié. Non. Alors euh, il ne m'a pas encore envoyé une carte de vœu, mais c'est quasiment ça. Et donc euh, je suis très content parce que je ne veux pas être fâché avec Poutine,
2: bon. je, que vous avez compris que je l'aime bien.
0: Oui, j'ai compris. Alors, euh, on parlait du retour de, de la Russie sur la scène internationale. Effectivement, c'est l'œuvre de Poutine. Il l'a particulièrement manifesté euh, en Syrie, où là aussi, euh, les Occidentaux, euh, après avoir commencé à soutenir euh, les Kurdes, finalement, les ont abandonnés, au point qu'aujourd'hui, euh, eh bien, euh, les Kurdes se tournent un peu vers les Russes.
1: Les Kurdes, d'abord, se sont toujours tournés vers les Russes, puisque c'est toute la politique que Primakov, aujourd'hui décédé, avait euh, continué à développer. Alors, euh, Envers et contre tout, il avait une vraie dilection pour le peuple kurde et il pensait qu'en plus, défendre la carte kurde, c'était une manière de ne pas tomber, comme certains dogmatiques en Russie le voulaient, dans le panarabisme, en disant oui, bien sûr, euh, nous comprenons les aspirations arabes contre euh, l'impérialisme américain, taratata, mais enfin, euh, nous ne sommes pas d'accord, par exemple, au dire que l'Irak euh, est euh, une nation purement arabe, il y a aussi les Kurdes, et euh, c'est à fortiori vrai de la Syrie.
2: Oui. J'ajouterais
1: qu'en Syrie, il y a une minorité nationale que personne ne comprend, et qui est très intéressante, ce sont tous ces citoyens syriens qui ont euh, des mères russes. Parce que Dieu sait qu'il y a eu euh, des coopérants syriens en Russie, beaucoup, beaucoup, qui apprenaient le russe. Et puis... Durant puis les eu, années...
0: Euh, bah, les grandes années ans, de l'amitié 60... au temps du Bas, oui, voilà, bas surtout
1: 60. Oui. 70. Et là, vraiment, énormément d'enfants de sont nés qui sont revenus en Syrie et dont les mères sont russes et qui parlent le russe. Et bien entendu, euh, cette minorité est là, euh, elle est présente. Je veux dire qu'il y a beaucoup de, de Syriens qui, à cause de leur, euh, de, tradition, de leur de leur itinéraire particulier, ont une culture russe bien plus importante qu'ils n'auraient eu une culture française autrefois, ou anglaise, ou américaine. Et donc, euh, aujourd'hui, les Russes savent qu'ils ont des atouts en Syrie, qu'ils ne laisseront pas tomber. Et pour eux, la base navale de l'attaqué... C'est pas tellement Tartousse. une base stratégique. Ouais. Tartus, en fait, oui, l'attaquer ouais. toute cette région. C'est euh, un point d'implantation d'une minorité, alors je ne parle pas de la minorité russo-syrienne, ouais. mais de gens qui euh, regardent vers la Russie avec, euh, avec espoir, en espérant que les Russes euh, les préservent euh, des extrémistes, et notamment des Hezbo du Hezbollah. Et c'est la raison pour laquelle, ben, aujourd'hui, euh, cette identité remarquable, fait que les Russes s'accrochent à la Syrie euh, autant, autant qu'ils le peuvent, à Bachar Assad jusqu'à un certain point, parce qu'ils le méprisent et puis ils pensent qu'il a complètement pété les plombs, mais ils ne le, le, le sacrifieront pas du jour au lendemain, et puis euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, quelqu'un d'autre pour le remplacer.
0: D'accord. ce qu'on voit, si vous voulez, en, en Syrie, c'est que, euh, peut-être je me trompe, mais c'est qu'effectivement, euh, pour la Russie, euh, la Syrie, c'est important, d'un point de vue euh, stratégique, euh, et que euh, les Américains ou les Occidentaux, pas tellement en général... C'est
1: stratégique au sens militaire que politique, je dirais, mm -hmm, voyez. Oui. C'est le vrai allié, un véritable allié qu'on n'abandonne pas avec des tas de gens de culture russe.
0: Voilà, et que donc les Européens et les Américains paraissent davantage comme des gens qui se servent d'un certain nombre, enfin, qui, qui après abandonnent, c'est ça
1: ah Oui, ça c'est ce qu'ils voient. Particulièrement les, les Français qui sont, bah, heureusement il y a le Drian, mais qui sont toujours un peu versatiles. Alors que pourtant, la France a été puissance mandataire en Syrie, il y a encore beaucoup de gens qui parlent très bon français, et puis surtout que les chrétiens syriens, comme les chrétiens libanais, restent tournés vers la France, qui est leur mère.
0: Bon, il en reste plus beaucoup, hein Ils sont, ils sont partis. Euh...
1: Bah oui, mais il y en a beaucoup qui sont à l'étranger, mais qui ne voudraient qu'une chose, c'est que la syrie change. Et puis, si vous allez dans cet endroit très intrange qui s'appelle la Kadisha, c'est-à-dire la, la terre sacrée, mm -hmm. qui est exactement intermédiaire entre euh, l'extrémité du Liban. Euh, sur la route de Beyrouth oui. et la Syrie, et eh bien là, vous avez véritablement euh, un bastion chrétien qui a résisté, bien entendu, aux islamistes et qui aujourd'hui, euh, profondément, est euh, euh, une expression de ce que nous appelons un phénomène qui est complètement nouveau et nous ne nous voyons pas l'importance de cela. Les chrétiens d'Orient. Personne ne se disait chrétien d'Orient autrefois. Pourquoi parce que les chrétiens, au fond, peut-être parce qu'ils se sentaient battus, avaient comme référence leur passé, pas leur avenir. C'est-à-dire, bon, on était chrétiens, oui, euh, on savait faire le signe de croix, on avait été dans les écoles chrétiennes, soit américaines, souvent, soit françaises, encore, fort heureusement, grâce, regardez, hein, Georges Gosse, par exemple,
2: mm -hmm. notre
1: fierté. Mais, euh, en fait, euh, bien sûr, tous ces chrétiens, pensaient que c'était finalement leur passé. Leur avenir était bah, d'être arabe, libanais, que sais-je. Et puis là maintenant, non, c'est fini. Maintenant, ils sont chrétiens. Et même s'ils ne sont pas nombreux, d'abord ils ont derrière eux toute la diaspora, qui elle-même a reçu la citoyenneté au Liban, ça a été une des décisions très importantes qui a été faite ces dernières années. Tous les Libanais de la diaspora peuvent voter au Liban. Et peuvent continuer à avoir le passeport libanais, quand bien même ils sont dispersés aux quatre coins de la terre. Et bien ce phénomène est très important. Et la Kadisha reste une terre chrétienne. Et c'est en fait ce lieu dans lequel l'identité chrétienne se retrouve. Et maintenant les gens ne disent plus je suis maronite, je suis euh, melkite, c'est-à-dire je reconnais, euh, je suis grec, grec catholique, oui, c'est-à-dire oui. je reconnais l'autorité du pape, ou je suis orthodoxe, c'est-à-dire je reconnais le patriarcat en fait d'Antioche, mais en fait le patriarcat de Moscou, finalement, à la fin des fins. Eh ben c'est fini, ça Les gens disent, non, nous étions tous là, mais maintenant, nous sommes tous des chrétiens. Et ça veut dire qu'ils ne regardent plus vers leur passé, qui est différent dans chaque cas, compliqué, tout ce qu'on veut, mais vers leur avenir. Et dans cet avenir, ils sont tous chrétiens. Et d'abord chrétiens, et ils s'en fichent des dénominations religieuses anciennes. Ils veulent, aujourd'hui, avoir le droit d'être des chrétiens exactement comme les musulmans ont le droit d'être des musulmans et d'être respectés en tant que tels, exactement comme les autres. C'est un phénomène sans précédent. Bien entendu, je suis à fond pour les chrétiens d'Orient, je suis prêt à me mobiliser pour eux, à leur donner de l'argent, mais surtout à, les lut à lutter contre toutes les persécutions qu'ils ont subies et qu'ils ne subiront plus maintenant. Alors. Et cela, pour moi, c'est très important. Et je pense que le retour que fait Carlos Ghosn sur sa terre natale, sa vraie terre natale et euh, puis philosophiquement et politiquement important. Et moi, je suis bien sûr un partisan inconditionnel de Carlos Ghosn.
0: Alors attendez. Alors avant de parler <rire> de, du Liban et de Carlos Ghosn, si vous le voulez, on, je vous propose une pause musicale et on va rester dans la musique russe. Tchaïkovski, le quatuor, ah. le seul quatuor de Tchaïkovski. Et oui, le
1: seul qui ait composé.
0: Alors écoutons. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Alexandre Adler. Alexandre Adler, donc vous, vous parliez, on avait commencé un tour du monde. On en arrive, si j'ai bien compris, au Liban. Mais il nous reste quand même aussi un certain nombre d'autres sujets à voir. Alors, vous vouliez dire quelques mots de Carlos Cohn
1: ben, Tout simplement, c'est véritablement euh, l'expression euh, de l'excellence de ce qu'a été euh, la culture française. Voilà quelqu'un qui donc euh, a été élevé entièrement par les écoles euh, catholiques françaises qui ont été mises en place au départ par des jésuites et d'autres qui ont également apporté les, les cépages français qui sont à l'origine du vin libanais qui est si bon. Et, euh, ah, donc, le harak connu...
0: est pas mal quand même, hein Pardon Le harak libanais, le, le, le haraki bah,
1: ah, rac est formidable aussi, bien sûr, mais ça, je, ça, j'en je, consomme, bien entendu, comme tous les Russes, mais euh, cela dit, euh, je dirais que quand même, il y a du très bons vins et du vin qui est en fait le résultat de ces cépages qui ont été apportés avec amour dès le XVIIe, XVIIIe siècle par euh, des, des des, missionnaires français,
0: missionnaires, qui ont utilisé
1: oui. le, 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 la, 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 la très bonne terre de, du Mont-Liban, pour planter, et aujourd'hui, nous avons un excellent vin, et un vin qui ne s'est s'améliorer bien sûr. Mais euh, avec, il n'y a pas que cela, on a aussi planté Carlos Ghosn, et tant d'autres, parce que qu'élève euh, de, euh, de l'école chrétienne, oui. eh ben, il a fait euh, absolument euh, toute sa scolarité au Liban, après, il a quand même a été accepté en taupe à Paris, et très vite, il a été reçu à l'école polytechnique. Oui. Et donc, c'est véritablement le succès à la fois de l'éducation chrétienne, de la francité profonde du Liban, parce que tous ces Libanais ne parlaient qu'une langue. Hein. Le français Tel telle enseigne qu'un président libanais, qui était un, un général euh, lui-même, lorsqu'il est au conseil des ministres, comprenait pas très bien parce que les débats avaient lieu en partie en, en, en arabe, donc il y avait son aide de camp qui les traduisait. Et puis euh, ben, lui-même euh, donc euh, en fait ne parlait que français, ne comprenait vraiment que le français. Et euh, le euh, Beyrouth est resté une ville française grâce à ses hommes et à ses femmes, et grâce à ses écoles. Et bien entendu, nous sommes fiers qu'un Carlos Ghosn, était tout de suite reçu à l'école polytechnique, c'est-à-dire dans l'élite de l'élite française. Bien sûr, pour moi, l'école normale est très supérieure, mais enfin, je ne le sais pas. Vous bah, Bien sûr.
0: Bah, Évidemment, c'est l'éternelle rivalité ça. entre les normaliens X. Mais...
1: Eh ben, les normaliens, bien entendu, bah, maintenant, malheureusement, l'école est un peu en difficulté. Mais à l'époque, oui, oui, on était tout à fait euh, agressifs. Euh, envers la suprématie de l'école polytechnique, qu'on considérait quand même comme des gens un peu lourds. Enfin, c'était des bêtises, hein, c'est des bêtises d'adolescents. En réalité, euh, l'école polytechnique, c'est formidable. Et euh, c'est formidable qu'elle compte dans ses rangs euh, Carlos Cosme, qui a pu y rentrer euh, à la sortie du collège euh, chrétien libanais. Et après, il a montré tout de suite cette capacité cosmopolite à comprendre le monde, à se projeter. Et puis, bien entendu, comme beaucoup de Libanais, ils ont une deuxième patrie qui est l'Amérique latine, et là, en l'occurrence, le Brésil. Donc, euh, il a tout de suite rassemblé des cartes qui, aujourd'hui, sont celles que la mondialisation nous oblige à avoir. Et Carlos Ghosn, c'est déjà le succès de la mondialisation, comme jamais. Et bien entendu, quand il a sauvé cette entreprise idiote euh, euh, qui Nissan de sa bêtise japonaise... Eh bien, évidemment, euh, il a été euh, un héros pour le Japon, pour tous les Japonais intelligents. Alors, ça lui pervenait quand même d'avoir la haine de tous les Japonais imbéciles. Et on l'a vu que, comment elle pouvait s'exercer de la manière la plus totale. Mais ça ne fait rien. Il a quand même gagné. Et là, dans sa fuite, il, avait également, il aura également fait le pied de nez qu'il fallait. Et comment, puisque la France ne s'est pas comportée comme elle le fallait pour le défendre, lui qui est l'honneur de la France... Eh bien, il est au Liban. Mais au Liban, où il va devenir président un jour, parce qu'on va se débarrasser de... C'était la question de que j'allais Eh bien, euh, nous aurons un vrai ami de la France. Parce qu'il n'a pas de ressentiment. C'est un homme qui est incapable de ressentiment. Et nous allons euh, pouvoir maintenir un peu de francité, et un peu de culture française au Liban. Là où aujourd'hui, les jeunes n'apprennent que l'anglais et ne rêvent qu aux états qu aux états que des états unis Eh bien, c'est fini. Grâce à Carlos Ghosn, nous allons tourner cette page.
0: D'accord. Grâce à lui, donc, vous pensez que l'influence française au Liban va persister et euh, c'est un bien aussi pour la francophonie. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu... Euh... Pour la France,
2: tout
1: simplement, laissons la francophonie. Enfin, oui, oui, je suis pour la francophonie aussi. Et parce que je suis quand même patriote français, même si je suis d'abord et avant tout un patriote russe.
0: <rire> D'accord. Et, euh, bon, Alexandre Allaire, euh, qu'est-ce qui se passe en Israël D'abord, beaucoup d'élections. Pour la troisième fois en un an, je crois que les Israéliens vont être appelés à voter. Absolument. On voit aussi une société israélienne qui est profondément traversée par euh, la fracture. Vous me direz si vous pensez qu'elle est très importante ou dans quelle mesure elle est très importante entre euh, religieux et laïcs. On voit euh, aussi euh, la difficulté à faire la, la paix. Donc, comment euh, un discours sécuritaire de plus en plus prégnant, comment vous voyez la situation en Israël Et puis, on va parler de l'environnement, évidemment, à côté, et, et de ce plan de paix euh, euh, palestinien, enfin, de plan de paix pour la Palestine que propose euh, le président Trump.
1: Voilà. Alors, c'est des sujets, vraiment, là, je crois que nous avons euh, beaucoup de pain sur la planche. Nous ouais. commençons par le commencement. La grandeur euh, des sages euh, du Talmud, oui. lorsqu'ils ont commencé un petit peu à essayer d'élaborer et de rendre par écrit ce qu'était la tradition orale d'Israël, ça a été euh, d'essayer de s'expliquer la catastrophe terrible qu'a été la chute de Jérusalem, la chute du deuxième temple.
0: La destruction, et euh, mais...
1: la destruction, donc, euh, le début, parce que ça continuait ensuite avec la dernière révolte, celle de Bar, Bar Khorpa, mais, je processus long, mais terrible et inexorable, de bah de, de, désir, de, de, de les, Le peuple juif a été chassé de sa terre, finalement. Bon. Alors, ce moment terrible, alors, fallu le il nous reste mais 7 alors, minutes,
0: comment... Alexandre. Les... Alors, dans ces 7 minutes, qu'est-ce que je vais voilà. vous dire Voilà. Le, quel espoir, la, la quel but,
1: ça a été de dire voilà, Israël n'est pas tombé par les Romains, oui, ils ont été les agents actifs, mais il est tombé par nous-mêmes, et c'est le terme qui, est, qui était obscur, j'ai mis longtemps à le comprendre, de la haine sans raison. Mm -hmm. Alors la haine sans raison, ça veut dire que euh, à cette époque, euh, le peuple juif était totalement divisé. Et l'émergence de Jésus a fait partie de cette division, d'ailleurs aussi euh, importante qu'elle a pu être. Mais il n'y avait, avait plus d'unité du peuple juif. Chacun se dénonçait les uns les autres, se haïssait. Et cette haine, sans raison, nous a détruits. Et bien entendu, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de venir au moment de la paix et de la libération d'Israël, puisque nous sommes en train de faire la paix avec le monde arabe, et d'abord avec l'Arabie Saoudite, qui est le cœur du monde arabe, mais ensuite, bien sûr, avec les Palestiniens, cela viendra. Eh bien, dans ce moment-là, eh bien, il y a euh, la haine sans raison, les batailles, les détestations, chacun s'entre-dénonce, c'est affreux. Eh bien, euh, il y a une dernière crise de haine sans raison en Israël qui est particulièrement hystérique, mais qui sera surmontée. Parce que finalement, ce n'est pas vrai que les religieux et euh, les laïcs, qui autrefois étaient très très divisés, le soit autant. Aujourd'hui, il y a dans le camp religieux, notamment oui. l'ancien grand rabbin d'Israël, quelqu'un qui dit qu'il faut faire des concessions fondamentales aux Palestiniens, c'est Ovadia Yosef, et euh, Arié euh, son disciple, au fond, le Parti chasse est en, jour, en train de créer un grand parti religieux modéré. De même qu'il y a euh, chez euh, les laïcs des gens qui sont des excités complets, et d'autres, au contraire, bien sûr, il y en a beaucoup, une majorité, qui souhaitent l'entrante avec les Palestiniens. Et de la même façon, chez les Palestiniens aussi, eh bien, une espèce de remise en cause est en train de se faire. Et c'est la raison pour laquelle je pense, pour ma part, que si la crise est peut-être la plus aiguë, bien plus qu'aux États-Unis, bien plus qu'en France, c'est peut-être quand même en Israël que le salut viendra. Car nous allons arriver, finalement, à trouver une formule qui soit satisfaisante pour les Palestiniens, ne leur fasse pas perdre la face, ne les chasse part de là où ils sont, oui. et leur donne le sentiment d'une identité et d'une appartenance qui, par ailleurs, est déjà assurée par le niveau de prospérité que, malgré tout ce que les Palestiniens vivent, et douloureusement, et sans comparaison avec le reste du monde arabe. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la réconciliation entre Juifs et Arabes, elle se fait d'abord à travers les Arabes qui ont la citoyenneté israélienne, ils sont de plus en plus nombreux,
0: 20%, oui, 1%, et, ils sont de moins
1: en... et ils ne sont plus du tout les archis qu'ils ont été dans le passé, où ils étaient 5%, et où les, les autres les, 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 les dénonçaient à tort d'ailleurs comme des traîtres. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ces Palestiniens luttent pour tout le peuple palestinien tout en étant des citoyens israéliens et en parlant parfaitement l'hébreu. Et ça, c'est une situation qui est sans précédent. Et c'est la raison pour laquelle ils sont la solides.
0: Sont... Ouais, vous voyez en, cette, euh, en ces Palestiniens en Israël, qui ont la citoyenneté israélienne, sont... un moteur pour instaurer une forme de cohabitation. Et...
1: Ils sont capables de parler aux Israéliens beaucoup mieux que les autres. Ils défendent, ils défendent maintenant comme des, des, des avocats, euh, des tribuns de la plèbe, à part les chrétiens qui eux se différencient maintenant. Euh, justement le phénomène que je, dé... je, je saluais avec euh, les chrétiens d'Orient. Mais les autres, non. Les autres se veulent d'abord et avant tout euh, des Palestiniens, de citoyenneté israélienne. Et bien entendu, euh, la première question qui leur importe, c'est qu'on respecte et qu'on aide les Palestiniens partout. Et c'est possible, c'est parfaitement possible, à partir du moment où on évite l'idée du partage territorial, qui ne fera que des... Que, mais, mais que l'on va
0: plutôt défend... vers, défend... vers des, des
1: droits collectifs. Les Palestiniens doivent avoir des droits partout sur le territoire israélien, et un certain nombre doit pouvoir revenir sur le territoire israélien qu'ils avaient quitté, à condition, bien entendu, d'accepter un certain nombre de choses. Mais ils doivent accepter aussi que l'État d'Israël soit l'État des Juifs. Et ce n'est pas dirigé contre eux, ce n'est pas une discrimination au du moins, on peut faire en sorte que ça ne le soit jamais. Et j'ajoute enfin qu'il y a une autre communauté qui est tout à fait fondamentale, et elle oui. qui est intermédiaire, ce sont les Druzes, oui. qui eux-mêmes sont les plus grands combattants et défenseurs d'Israël pour sa sécurité en Israël, qui sont euh, une communauté décisive au Liban,
2: oui. qui s'appuie en famille réalité Jumblat. sur
1: Israël sans jamais le dire, mais oui, les Jumblats <rire> qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine, même si euh, le fils actuel est un vrai débile qui est un Hitler, mais c'est pas grave du tout, tout ça, on s'en fout. Et par contre, les, les, les Druzes, aujourd'hui, savent qu'ils ont un appui dans le monde, c'est Israël, et qu'ils ils doivent pouvoir tous s'installer en Israël, y compris, bien sûr, dans le Golan, où ils ont refusé jusqu'à présent la nation israélienne, mais sont en train de la prendre en douce, en grande, en grande part. Eh bien, les Druzes et les Arabes d'Israël sont les deux éléments du puzzle, qui vont permettre effectivement de créer une communauté. Et cette communauté sera une communauté bien sûr binationale, mais ce sera de faire par étapes avec des garanties de sécurité qui sont nécessaires pour Israël et pour le monde entier.
0: Donc euh, vous voyez, euh, vous êtes un optimiste, vous l'avez dit de, au début de l'émission, vous voyez la possibilité d'un vivre-ensemble se créer qui préserverait malgré tout non seulement une sécurité économique aux Palestiniens à chacun individuellement, mais qui leur permettrait aussi d'exister comme collectif, comme peuple, sans Absolument. leur demander, sans leur demander de, de faire le choix entre euh, individu, je veux bien que tu réussisses et que tu profites d'un bien-être, mais en tant que peuple, je, donc vous voyez qu'il va se profiler dans les prochaines années, on va dire, une nouvelle façon. Oui.
1: Pour Nouvelle la forme collecte, de territorialité la, 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 qui la, va
0: s'inventer La
1: communauté existe dans les salons de dentistes. Parce que finalement, tous les, tous les Palestiniens vont se faire soigner les dents en Israël. Ouais. Les malades vont dans les, dans les hôpitaux israéliens. Même quand ils sont victimes de conflits sanglants, on les évacue on les soigne. Ça, c'est très important. Mais Alors... bien entendu, ce n'est pas, pas la solution. La solution, c'est qu'ils soient chez eux, partout. Mais bien entendu qu'ils nous laissent aussi être chez nous, c'est-à-dire chez eux. C'est-à-dire que finalement, tout en respectant les zones et les transitions nécessaires, finalement, eh bien, cet, état, cet, cet espace soit un espace de liberté pour le monde entier. Bah, écoute... Et que effectivement, euh, ce soit l'espérance pour toutes les nations, et cela passe par le peuple juif, mais ça passe aussi par euh, l'islam et par le peuple palestinien, qui en font le plus cher et le plus proche de notre, notre cœur, qui doit l'être.
0: Ben écoutez, nous allons nous quitter sur ces propos pleins d'espoir et d'espérance. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Adler. Notre émission touche à sa fin. C'est moi qui vous remercie. Et, et merci en régie à Olivier. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission. À
2: bientôt.
0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.